0: Alo, bună ziua, domnule Matei! Bună ziua! Felicitări, în primul rând, de la Radio la Total FM suntem!
1: Mulțumesc, mulțumim frumos pentru, pentru aprecieri!
0: Nu, o victorie fabuloasă! Am bătut campioana olimpică, nu? Serbia!
1: Da, corect! Este campioana în titră și, din ce știu în istoria recentă, nu cred că a fost decât un rezultat de egalitate. În rest, n-am, n-am reușit acest, această performanță. Ei au venit aici cu cea mai bună echipă a lor. Într-adevăr, a fost un semnal de alarmă deja de anul trecut de la Campătă European, când au făcut niște rezultate un pic mai slabe, dar totuși vorbim de echipa națională a Serbiei, care este campioana olimpică în titlă și care eu sunt ferm convins că la Jocurile Olimpice va face un rezultat foarte bun.
0: S-a întâmplat, nu știu, vă întreb, dumneavoastră vorba ce sunteți un poloist care abia a agățat, hai să spunem, casca în cui și ați venit la federație, ați reușit cumva, nu știu, să îi remontați pe băieți sau stafful după acea înfrângere practic fără drept de apel, ne-au avut în sfertul Italienii de ne-au uh, rupt. Totuși vine da. o victorie fabuloasă în fața Serbiei, adică incredibil când am văzut uh, azi dimineață, nu venea să cred.
1: Eu, uh, da, nu, eu în principal, mă bucur foarte mult că sunt acum alături de ei aici și dacă e să vă spun un pic așa din secretele noastre, uh, am fost în iad și după aia am fost în rai. Ce s-a întâmplat? Nimeni, nimeni, nimeni nu se, nu se aștepta la contraperformanța împotriva Italiei. Și dacă am avut un lucru, am avut încredere de la început, de când am plecat la drum, în toți copiii din echipa națională, toți și componenții. Și atunci, imediat după ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Italia, i-am lăsat în pace în seara respectivă, pentru că la un asemenea dezastru, efectiv, n ai ce, ce să mai spui. Noi nu am trecut, să zic în cariera mea, n-am trecut în, printr-o asemenea experiență, dar am trecut prin experiențe uh, aproximativ uh, asemănătoare și atunci uh, cred că știu cum să abordez uh, lucrurile astea. Și ce am făcut? A doua zi dimineață uh, ne-am strâns toți, da? care suntem pentru că, voi, când spuneți echipa națională sau Mate Alexandru sau Rad Bogdan sau așa spuneți Federația Română de Polo și atunci Evident. ne-am străstos și am spus am făcut o ședință dimineața cred că a durat aproximativ o oră în care și eu mi-am spus uh, ofurile și sfaturile și fiecare a spus exact ce ce a avut de spus și ce a simțit și ce se întâmplă pe care a spus ok ăsta este momentul în care uh, putem să facem ceva, pentru că la nuntă ne se strânge toată lumea și toată lumea zâmbește, la mormântare toată lumea fuge. Care? Acum trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu noi și cu caracterele noastre și băieți au demonstrat că există potențial, așa cum am crescut și noi în ei, au făcut un meci senzațional, au respectat fiecare indicație tactică, ceea ce nu s-a întâmplat absolut deloc în meciul cu Italia, capacitate fizică au demonstrat că au, deci n-a fost vorba de uh, vreo problemă de pregătire fizică în meciul cu Italia, ci pur și simplu nerespectare și uh, lipsă de, de idee, lipsă de voință. Nu s-a, n-a mai fost nimic atunci în meciul cu Italia. În schimb, ieri uh, și eu sunt foarte, foarte bucuros pentru că au gestionat meciul până la sfârșit, adică până în ultima secundă au, au ținut de tactică și au văzut de treaba lor și vă spun, vorbind de echipa națională a Serbiei care a băgat între cei mai buni jucători. Nu cum am înțeles că se vehiculează, recunosc că nu am apucat să, să citesc toată presa legată de ce am reușit noi aici, dar uit- dar deja am înțeles că se vehiculează că sunt cu juniorii, că sunt nu. Nu, 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 eu ce mă ce uit pe... Bătări,
0: nu, 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 păi. nu. Păi noi am spus aici la radio de când a început emisiunea de oră jumate, am spus clar că am bătut chiar campioni olimpici. Mă uit pe lotul serbiei, sunt chiar campioni exact. olimpici, adică
1: exact. nu există la ultima ediție și au câștigat, da,
0: de aur. au câștigat ideale de aur la Tokyo și ăia sunt, adică m-am uitat special pe echipă și sunt exact poloiștii are pur și simplu, noi i-am bătut la trei gururi. astăzi, sunt campionii campionii olimpici adică nu, partea, nu e echipă de rezervă partea
1: bună este că i-am bătut, ok partea bună e că am reușit o victorie senzațională am scris istorie, am scris istorie și cu 22 cu Italia, negativă dar tot istorie mm-hmm. și am scris o istorie pozitivă cu Serbia, însă marele semn de întrebare și ceea ce trebuie să găsească staful tehnic și, și antrenorii și împreună cu noi la final, dacă e să facem analiză, este să nu mai avem, sau de ce avem, aceste oscilații. Adică nu este absolut deloc normal. Adică, Bun, n-ai fost în formă, să zic pierdeai la cinci goluri cu Italia, au fost mai bun drept dovadă că Italia acum joacă finala, la fel ca la Campionatul Mondial cu Spania.
0: Deci acolo da, da, da.
1: un trend foarte bun.
0: Spania-Italia. și da. aici. Uh-huh. Și finala Dar mică Ungaria, ce?
1: Exact. Și nu, nu, nu poți să ai. Adică, oscilațiile astea sunt, sunt niște semne care spun ce se întâmplă și ei trebuie să le analizeze și să vadă. Să, concluzia cea mai frumoasă este că s-a suferit foarte mult și în pregătire, și în ultima perioadă, și transportul, pentru că nu e ușor să ajungi la Los Angeles după. 24 de ore de zbor cu două escale și așa mai departe, dar e ok, îmi pare bine, îmi pare... sunt bucuros în primul rând pentru ei, pentru că așa cum am zis, e ceva negativ, e, e de vină Federația Română de Polo, e ceva pozitiv, este datorită sportivilor. Asta a fost întotdeauna în toate sporturile, deci nu e o chestie acum, și sunt foarte bucuros pentru ei, pentru că le-am dat niște sfaturi și le-am spus anumite lucruri ieri dimineață la ședință, și au înțeles, au văzut și acum sunt cu sunet pe buze. Ceea ce, nu știu cum să vă explic, contează foarte mult să gusti din mărul ăla, nu să ți se spună despre el întotdeauna.
0: Corect, corect.
1: Știi, e mărul ăla acolo, e frumos, e, Nu, gustă un pic din el să vezi exact ce înseamnă. Atunci poate vrei să muncești mai mult.
0: Da, Victoria este echivalentul, mă România, cu Argentina la fotbal. Campioana mondială. E, același, e același, aceeași performanță pentru cei care nu înțeleg. O victorie absolut fenomenală și chiar vreau să vă întreb, domnule Matei, dacă în momentul de față România poate mai mult sau există, la fel ca în toate sporturile din România, baza de selecție, area de selecție este foarte mică, sunt tot mai puțini care vin la polo, deși e un sport atât de frumos și care se dezvoltă minunat. Uh,
1: da. Întotdeauna România a putut mai mult și poate mai mult și da, aveți dreptate și cu area de selecție am încerc de aproximativ de ani de zile să pornesc, deși mă lovesc de, de foarte multe uși închise, să pornesc un proiect cu, cu NOT-ul, cu Federația, cu NOT-ul românesc, dați de NOT, pentru că vă spun din start, sunt aproximativ 40.000 de copii sau 50.000 care merg la NOT pentru prima dată în fiecare an. Din acești copii unul singur ange David Popovici și asta a fost în urmă, ultimii 5 ani sau în ultimii 10 ani. Noi mai avem un Robert Glință, mai avem niște sportivi, deci din 50 de mii sau din 30 de mii, în primii 5 ani de zile avem 150 de mii, să o luăm la 30 de mii, din 150 mii de copii. Gândiți-vă că 10 sau 15 ajung în loturile naționale și au în continuare de ce să muncească restul, nu mai reușe să ajungă la performanțele alea, se orientează către carte, dar nimeni nu le spune nici măcar Profesorii de notă, să așa nu spune, dom'le, poți să continui sportul, poți să continui și ai un mare avantaj la 12 ani, la 13 ani, dacă vii la not la polo, de la not Este un avantaj senzațional pentru că deja la 12-13 ani în notă își dă seama dacă tu ești de viitor sau nu. Uh-huh. Dar tu, după 5 ani de not când vii la polo, ești deja 80% jucător. Asta Correct. încerc să fac, asta încerc să le spun Și atunci nu are rost, acei copii vor învăța să crească într-o echipă. Cum lucrați dumneavoastră asta am spus că cum lucrați lucrați în colectivitate 99% din, din joburile din, din ziua de azi sunt în colectivitate. Nu, e, nu există joburi individuale sunt foarte rare. Uh-huh. Și atunci tu vezi de mic de când îți duci copilul la bazin de la 12 ani îl bagi într-o echipă și știi că acolo greșește și repara altul greșeala greșește altul și el se duce și repara greșeala și învață să trăiască într-o colectivitate și există viitor și mai face și sport și părinții pot sta liniștit băi copilul meu face sport. Este ok să dezvoltă, sănătos și te mai face și niște performanțe. Și mai mult dată, poate ajunge la Jocurile Olimpice, ceea ce cu notul se întâmplă extrem de rar. Câți avem la Jocurile Olimpice, la fiecare ediție? 5, 6, 7, cu tot cu rezerve, ceva de genul. E, la Polo, dacă vrei, poți să ai în 15. Mergi, da. la Jocurile, mergi la mondiale, poți să mergi la mondiale, poți să mergi la europene. Asta încerc să le explic, dar asta ar fi următorul proiect și cel mai mare și atunci... Nu, am mai avea, nu că nu o mai avea. Am îl, îl mărit foarte mult aria de selecție pe care ați menționat-o și noastră mai devreme. Da. Una e să strângi cum strânge Ungaria. Ungaria are atâtea bazine cât sportive avem noi, legitimații. Și este, este, este mult mai mică decât noi.
0: Pe-am păi văzut că în Budapesta sunt, cred că, bazine cât are toată România. De, 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 da, nu
1: mai sunt de vorbă. Pe insula Margareta, care e meca polului mondial și așa mai departe, vă dați seama ce e acolo. Dar e un fiecare sat. Așa numai este. noi cât am inaugurat, cât, cât am fost, fost părtit de performanță, numai de cât ne-au chemat la ei să inaugurăm cât un bazin, cât un meci oficial, Așa că eram este. aproape și mergea, mergea repede. Deci e o arie de selecție. Ei strâng, de exemplu, cel mai bun, mai, cei mai bun 15, care participă la Cupa Mondială. Hai să luăm acum la un exemplu, 15. Ei au avut do- 25 sau 30. Și la fiecare săptămână au mai dat câte doi. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Vorbeam ieri cu cu uh, Sandro Campania este antrenorul Italiei, uh, cel mai mare antrenor din lume, după părerea mea. Așa este, mea.
0: da, e un Ia, fel de guardiol al exact, poloului.
1: Exact, exact. Da, și au avut, da. 20 de, ei au avut 20 de oameni sau 25 de oameni și gândiți-vă că mi-a spus că plângea, deci un om, așa cum îl vedeți, un, de o maturitate extraordinară, plângea de fiecare dată când trebuia să lase doi sportive acasă, din 25, la o săptămână le spunea la 2 sau la 3, îți mulțumesc frumos și, uh, și uh, merge mai departe cu 20. Ce luptă e acolo și ce înseamnă să ai de unde să alegi și ce înseamnă să-ți dorești. Păi, vorbind de campion mondial pe care nu i-am văzut, vă spun sincer, nu i-am văzut făcând altceva decât polo uh-huh. Și la Los Angeles. Și de yeah. o umilință extraordinară. Adică, bă, bună ziua, nu cu nasul pe sus, nu cu alea deschis sus și am vorbit, sta de vorbă cu toată lumea. Asta înseamnă. Asta încercăm să cultivăm și noi și să găsim și noi resurse necesare în așa fel încât să... și am vorbit cu antrenorii noștri despre chestia asta. Ei, rat Bogdan, este deja crescut și trăit acolo în Italia, știe chestiile astea și vrem să ne pregătim foarte mult pentru campionatul european din ianuarie exact, exact în stilul ăsta, adică să aducem cei mai buni, toți cei mai buni jucători din țară și la fiecare săptămână să le mulțumim frumos pentru efort, la câte doi, la câte doi, în așa fel încât să existe o concurență și să facem și noi o bază și cea mai bună echipă să joace să fie în apă la momentul respectiv.
0: Da, Asta voiam să vă întreb. Credeți că noi în momentul de față ați zis la început că credeți că poate să crească mai mult și aveți și o viziune clară, veniți și din Polo. E clar că în sporturile astea e foarte bine să existe un profesionist, unul care a jucat a practicat sportul la nivel înalt și Ați făcut o observație foarte bună cu notul, că noi avem foarte, foarte, foarte mulți copii care la 14-15 ani renunță la not. Deși ei toți lucrează și cu mingea în bazin, nu fac doar bras, fluture, spate și așa mai departe. Și ar fi într-adevăr, uite, asta e o idee bună. Adică cumva să-i legați sau să îi atrageți. Există un cârlig. Le spuneți, uite, eu cred că ți-ar potrivi polo. Și cred că negreșit s-ar îndrăgosti de sportul ăsta.
1: Exact. exact. E și acum, să știți că uh, avem, mai avem în România încă cel puțin 5 jucători care ar putea să facă parte din echipa națională. Tot lotul, în momentul de față, tot lotul lărgit va fi uh, convocat în, în jurul lunii decembrie pentru pregătirea asta pentru campionatul european, care devine super, super importantă, pentru că uh, primele șapte la campionatul european ne-ar asigura Participarea la campionatul mondial și primele 6-7 în funcție de echipele participante uh, ne-ar uh, asigura calificarea la Jocurile Olimpice. Deci suntem în continuare pe traseul de calificare la Jocurile Olimpice. Foarte greu este, dar uh, muncim. Muncim și ei muncesc și au înțeles și îmi doresc foarte mult să fie concurență. Mai ales și pe vremea noastră erau concurență. Adică nu poți să fii senator de drept într-un loc național. E imposibil. Care este cel mai bun la să joace?
0: Evident. Dar apropo... Cât
1: despre copii, spuneți, spuneți, vă
0: câte, câte cluburi de copii de junior avem în țară, așa, grosomodo, domnule Matei?
1: Păi, uh, cred că sunt cel puțin vreo 20, cam așa, în jur de 15-20. Și, și, și spun chestia asta pentru că dacă acum 2 ani și un pic, în momentul în care am venit la Concilia Federației, am avut destul de puține cluburi, am luat niște decizii împreună cu... Conducerea Federației Române de Polo cu biroul federal. Am luat niște decizii care s-au dovedit a fi câștigătoare. Eu am avut o strategie când am candidat la, la Federația Române de Polo și asta a fost să mărim foarte mult baza, baza de jos a piramidei și ce se întâmplă. Am, am dat posibilitatea, am, am inițiat categoria de under 13 era la nivel de copii și am inițiat categoria de under-11. Deci practic am, am introdus o nouă categorie, mini polo. Toți hmm. acei copii care erau la under-11, 10, ei n-aveau loc la under-13, pentru că erau copii de under-13. Efectiv și vreo 15-20 de copii în fiecare echipă automat că stăteau degeaba. Și acum să vedeți câte cluburi la under-11, de exemplu, am avut vreo 18 cluburi. Adică vreo 16 echipe la un moment dat. Care au jucat și care au participat. În niște campionate, ok, nu sunt cu tur, retur, finale, semifinale și așa mai departe. Sunt niște campionate ușoare, că vorbim totuși de copii. Dar am reușit în doi ani de zile, eu zic că aproape am dublat numărul de echipe de copii. Plus că le-am dat voie pe fazele, na, uh, 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 fazele de calificare din zone, zona nord, zona sud, le-am dat voie să vină cu două echipe același club, pentru că sunt echipe precum Dinamo București sau uh, echipe mari Triunfu, care de exemplu aveau 40 de copii, dar ei nu puteau le decât 20. Și atunci le-am dat voie, pe, pe zona sud, de exemplu, le-am dat voie să fină cu Dinamo B. Și au venit. Dinamo A, Dinamo B, Triunfa, Triunf B. Iar pe zona națională, așa cum spune legea sportului, acolo n-ai voie decât un singur club.
0: Și da.
1: și-au făcut cea mai bună echipă. Dar măcar le-am dat o șansă și să vedeți că vine lumea la bazin.
0: Păi asta aveam să spun că, că am să... văzut că vin. E, e așa un paradox tă, într-o țară în care sunt tot mai puțini care vin la sport. Am văzut că tot timpul sunt spectatori. Eu mai mă gândesc aici că avem Oradea, Steaua, Dinamo, care sunt deja cu super tradiție în acest sport.
1: Corect, corect. Ce mă, bă, și așa e, super tradiție. Dar uite, avem un Brașov care a văzut chestia asta, avem un Cluj, avem un Arad, avem un uh, Târgu nu mai zic. Deci Târgu deja a crescut enorm. Am avut acolo și un turneu de, internațional de calificare. Dar ce mă bucur cel mai mult din discuția noastră, vă spun sincer, e că uh, dumneavoastră care... Fără, deci fără intenția de a vă jigni, nu, nu aveți. cum să spun.
0: Da nu e sportul, nu e sportul meu. Exact, nu exact, e, nu e în, în aria mea, în raza mea de,
1: por, exact, de specialitate. Exact ați înțeles ce, ce vreau eu. De, n-am stat de vorbă decât două minute și ați înțeles ce vreau și ce îmi doresc. Să creștem și ce trebuie să facem cu notul. Adică mă bucură foarte mult. Dacă noastră ați înțeles în două minute, înseamnă că orice părinte care ascultă emisiunea asta sau care o să vadă uh, un pliant din partea noastră sau un îndemn din partea noastră, o să realizeze ceea ce am vorbit noi.
0: Exact. exact. Ne auziți, da? Mă auziți? Da, da, vă aud, vă aud. Vă aud, vă aud, da. Da, nu știu s-a întâmplat. Cum adică your microphone is used by care, ma, dar fac germă, că nu, mai, nu mai ai nimeni aici, că adică încercăm din nou să refacem legătura. Ia, hai să vedem acum. Da, Dar nu dau seama de ce nu Foarte greu îmi dau seama ce se întâmplă Iarăși mizeria asta de Windows yeah, Poate acum merge și nu mai cade microfonul
1: Da, nu înțeleg de ce nu merge
0: Da, uh, nu știu ce are Iar e celebra uh, problemă. Ia să vedem. Uh, și noi nu putem să răspundem, stați așa. Mă, băiatul, mă ce rușinea pământului este și uh, ăsta. Hai poate refacem până la urmă. Ia yeah. Dacă ne, ne învățase pe noi Deci că-i dăm așa Ne auziți acum?
1: Acum vă da.
0: Haideți că pă, nu știu ce s-a întâmplat Pur și simplu s-a Fost o eroare de microfon și nu Noi vă auzeam, dar dumneavoastră nu ne auzeați pe noi Acum merge, gata, e perfect Așa.
1: Din regulă. Păi da. asta vreau să vă zic. Cu asta am terminat și cred că e cel mai cel mai important lucru. Lumea să înțeleagă că au, au viitor copiilor. Deci nu trebuie să, să plâng acum și să duc acasă să spun gata te apuci de carte te duci la mă, știu unde la altă muncă și nu poți să vii la polo po- chiar chiar poți să vii la polo și chiar ai avea un mare mare avantaj faptul că știi deja să noți e, Eu așa am început. Deci, și mulți dintre colegii mei așa am început.
0: Uh-huh. Și în final voiam să vă întreb dacă obiectivul a fost îndeplinit, să luptați pentru locurile 5-6, domnule Matei.
1: Deci, haideți să vorbim obiectivul care dintre ele, că cel realist era să luptăm pentru locul 7.
0: Exact, exact, adică, adică vedere, adversarul. Spun,
1: cel, exact, cel realist era să luăm, să ocupăm locul 7, că adică să ne luăm revanșa în fața Germaniei, care ne-a bătut la București și să închidem această cupă mondială pe locul 7. Dar ceea ce au reușit băieții din punctul meu de oră, este e, e mult mai bine. Asta nu înseamnă că meciul de azi urmează să-l tratăm ca la plimbare. Nu, acum au înțeles, le place gustul și sunt fer convins că o să, o să încerce și meciul cu Grecia de diseră să, să facă o performanță. De ce nu să să terminăm conviția pe locul 5. Îmi doresc foarte mult chestia asta, dar trebuie să și dorească și ei. deci. Da, răspunsul la întrebare e obiectivul din punctul meu de vedere a fost depășit și semnalele sunt, sunt bune.
0: Am înțeles. Mult succes, domnule Matei, felicitări încă o dată și hai România!
1: Vă mulțumim, hai România!
0: Alex Matei, președintele Federației Române de Polo, a fost poloii șampion, ați auzit vorbind despre a, performanțele, performanța fabuloasă, am bătut Serbia, într-adevăr, și la 1714, deși ne-a distrus Italia ieri, ne-au spart fraților, a fost 20 la 2, dar ce interesant, deci în Los Angeles, așa se explică, e 7-4-6 în Los Angeles dimineața, că de răspunderea ne răspundeam, am pe la 5 dimineața, înainte să începem emisiunea, România câștigând meciul la noapte, după miezul nopțiului a României. Și uh, eu cu Alex Chiricu, eu nu știam de ce nu dăm de nimeni. De la Polo, șampionii erau, uh, uh, erau, uh, erau acolo. Dar tu mai dormeau mulți dintre ei. Și iată unde dimineață, ora 7.47 în Los Angeles, acolo unde joacă Național României. M- și au obținut această victorie fabuloasă. Am bătut campioana olimpică. Uh, repetăm, șampionilor. Bătut campioana olimpică... M- m- în Serbia, 17-14 și luptăm pentru 5-6 împotriva să zicem șampionilor, împotriva Greciei, nu este un meci foarte foarte ușor, Max Verstappen câștigă lejer fraților da, n-are nicio emoție câștigă și îi rupe pe toți descalifica Nico Hulkember 19 5 și-au terminat cursa Locul 19 Magnussen, 18 Tsunoda, 17 Oscar Piastri, 16 Valtteri Bottas, 15 Nick de Vries, 14 Guanyu Ju, Alfa Romeo, Logan Sargent de la Williams. Iar în față, imediat vă spun că mi-au luat astea clasamentul, să vă fie rușinii. La piloti, first-up în leader, 229 de puncte, Red Bull Racing Honda, locul 2 Sergio Perez, 148 de puncte, colegul său. Fernando Alonso, pe 3 de Aston Martin, Aramco, Mercedes, 129 de puncte, pe 4, lui Hamilton, Mercedes, pe 5, Carlos Sainz, 6 de puncte, pe 6, Charles Leclerc, 72 de puncte, George Russell de la Mercedes, locul 7, 70 de puncte, uh, niciun punct, uh, Logan Sargent și Nick De Vries. Iar în puncte Kevin Magnus, sunt 2 puncte, Tsunoda 2, Ju Guaniu 4, Valtteri Bottas 5, Oscar Piastri iar albun vine următorul, Mianțul Alexander Albon. Astea au fost, așadar, Max Verstappen Suprem, la constructori Red Bull Racing Honda 377 de puncte, Mercedes 178, Aston Martin, Mercedes 172 de puncte, Ferrari 158, Alpine Renault pe 5 cu 48 de puncte. Pe 6, McLaren Mercedes 27, Haas Ferrari 11 puncte, Alfa Romeo 9, Williams Mercedes 7 și uh, Alfa Tauri Honda, ultimul loc, 2 puncte. Şampionic. Deci în Austria i-a rupt în două fraților. În şadar, pe prima poziție Max Verstappen astăzi în marele primii al Austriei, pe doi Charles Leclerc și pe 3, Sergio Perez, Deși pornise pe locul 15, a încheiat pe locul 3 această cursă. Sezonul 2023 din Formula 1 rămâne și după marele premiu al Austriei, o afacere dominată de Max Verstappen. Olandezul s-a impus așadar fără probleme pe Red Bull Ring și și-a dublat pole position obținut vineri printr-o nouă victorie de F.